0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro para falar dos três papas, quatro papas da cultura pop, em breve a gente vai anunciar quem são, mas antes eu vou apresentar quem está aqui com a gente, então eu estou falando aqui sobre o Nandriott e de
1: estamos aqui com o Góes Murdoch. Salve galera, estamos aqui mais uma vez, um prazer estar aqui sempre. E também com o
0: Picareta, voltando ao programa, né? O Picareta Psico, Maurício Zenolini.
2: Eu voltei, eu voltei, agora é pra ficar, <risos> Tava
1: na Fortaleza da Solidão.
2: <risos> eu tava, tava de, de quarentena da, da vida, né? Agora eu voltei.
0: <risos> é muito bom ter você de volta aqui com a gente, Maurício. Muito bom. E, na né, verdade, para falar, esse, esse tema dos quatro papas, eram três, né, quando a gente pensou originalmente, era um texto que a gente queria fazer já faz muito tempo, que a gente ia comentar, né, na época, e na, eu já vou já justificar algumas coisas, na época não tinha saído o Tenet, na época não <risos> tinha saído o episódio 9 do Star Wars, é, era faz época... tempo <risos> e na época não tinha saído o Drácula. É. Sim, então quem manja já sabe então a gente já fala, quem, eram, quem eram os três papas da cultura pop era o J.J. Abrams né era o Christopher Nolan e era o Steven Moffat né que faz né o J.J. Abrams por causa do Star Trek e, e do até do então host,
2: do Lost do do de é, é. coisa
0: Uh, o Christopher Nolan, pelos filmes do Batman, né, por tudo e fora os outros filmes que ele fez, que são realmente muito bons. E o Steven Moffat, porque nada mais nada menos o cara fez Doctor Who e, é, e Sherlock é possível, né? e é. mais um monte de coisa interessante que não é tão conhecido. Né? Então eu lembro que a gente falava bastante isso, falava assim: puta, tá, mas esses, esses são os três caras né, que pô, é, o roteiro é impecável, é tudo muito bem feito, tudo muito bem produzido. E a gente vai colocar o quarto aqui, que por enquanto não cometeu nenhum deslize, <risos> que é o <risos> John né, Favreau, que nada mais... Pô, o cara carregando a Disney nas costas. Né? Exatamente. O cara, meu, é Um dos fundadores, pode dizer que é um dos fundadores do, do universo cinematográfico da Marvel, né? inaugurou o MCU, diretor do, homem de, do, do primeiro Homem de Ferro, e agora, porra... Fez nada mais, nada menos que o um Mandaloriano, que salvou a porra da franquia depois daquele episódio
2: novo. <risos> é, mas é interessante que, assim, é, 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 tem uma certa coisa que se repete nesses casos todos. Né? É, a gente tinha, quando a gente pensou no texto, a gente tinha pego o Nolan e o Didi Abrams, que eram os grandes nomes. É, eu acho que, assim, é, o Nolan do cinema, claramente, o Didi Abrams da televisão, porque naquele momento ele ele ia fazer, ele já tinha feito o primeiro filme do Star Trek, né, da uhum. reboot e tal, ou da, ou da, 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 da do Universo Paralelo, né, que eles criaram ali, é, mas ele era conhecido pelo Lost, pelo Friend, por coisas na televisão que ficaram muito, foram muito impactantes, então era um cara da TV nos Estados Unidos, um cara do cinema nos Estados Unidos e o Mofar que era Uh, de fora dos Estados Unidos, estava né? fora desse circuito, mas também tinha um reconhecimento muito grande lá na Inglaterra, uh, por causa do Dr. Who, né? que a gente adora o Dr. Who, então, uh, quando ele começou a escrever alguns episódios, a gente claramente via que aquele episódio era muito diferente, era muito mais interessante, e depois ele pegou, passou a ser showrunner do Dr. Who, e depois ele fez o Sherlock, que foi um sucesso global né? também. Uh, mas é interessante que tanto, um, tanto é, o Moffat, quanto o Nolan, quanto o de Avons, eles têm essa, essa coisa das fórmulas, de repetir, e aí, em algum momento isso para de funcionar, né? e, e aí o cara começa a fazer uns negócios que tá, o, o público né, tem um hype foda, assim, cê, quando lançou, quando falou assim: Ah, vai ter a série do Drácula escrita pelo Moffat eu falei, meu Deus do céu, é. isso vai ser inacreditável. Eu tava assim, o dia que estreou isso no Netflix, eu, eu, eu acordei às seis horas da manhã pra assistir, ah, entendeu? É, é isso, né? Eu acho que também o hype não ajuda, né?
0: É, é isso é uma coisa assim, é o é, é um princípio pra você estragar qualquer, não só filme, isso é, mas qualquer coisa na sua vida, né? Você cria algo <risos> tentativa, você se fode né? Eu lembro agora, contando caso eu lembro de um amigo meu que foi conhecer uma menina, tava, né, os caras estavam, conhecer pela internet. Aí conheceu, ele ficou gostando da menina, aí a menina virou pra ele e falou: Ah, meu, não foi legal. Aí ele, pô, mas por que, que não foi legal falar? Ah, porque quando... aí a menina virou pra ele assim: Eu esperava, ela falou, dizia, que quando eu fosse te conhecer, eu ia ouvir sinos, né? E não, isso, <risos> não, <por> isso, não <risos> pô, mas essa, olha a expectativa menina, porra. Não sei Você vai, se eu se encontrar na igreja. Então, entendeu você vai pra expectativa ah não cara sabe a minha foi com essa expectativa de porra meu vai vou sabe tem um né vou encontrar o amor da minha vida cara não é assim né é, você é. vai com essa expectativa você se frustra Eu, é um pouco sim, e não tem como não acontecer porque os caras tão vêm um nível de entrega muito alto Exato. né
2: crescente. Aí, é, é, crescente
0: é e é e é assim também que te vendem né o negócio ah é o Drácula Domofá é o episódio 9 do J.J. Abrams. É, é. Né? É o bom. A gente novo ganha filme
2: do peso, novo né? é peso, né? Que tu faz assim.
0: É. Então, exatamente. E aí não tem como você é, desligar esse, esse, desse hype. Então, isso é um problema, né? É. Agora, ir que aí. É né? É, acho que é meio incontrolável. Agora, tem uma coisa que eu acho que é, que é o problema dos três, que é assim. Os caras são eles mesmos sem controle. Sem controle. Igual ó, o que, que a gente viu no, no Drácula do Mofá. Cara, é o Mofá sem controle. Aquilo ali tem um monte de artifício de roteiro que ele já usou N vezes.
2: Exato, exato. É, que, mas fórmula. É,
0: é, e fórmula. e fórmula aquela coisa de, de prender atenção. Eu lembro no final do Drácula ali. Você vê aquele cara que parece com o Drácula e aí você fica assim, meu, Tais, tá, mas quem que é esse cara? É o Drácula, né? E não é nada. É só um cara que parecia ali com o Drácula, né? Que serve só pra você ficar ali prestando. Então fala, Ai, quem que é esse cara e tal? Sabe, uh, e no, no no Nolan também, pô, o cara tem essa coisa de mexer com a temporalidade, aí o que que o cara faz? Ah, beleza, sol, solta o tente. Deus, assim, se não fosse os caras andar pra trás ali, o negócio... Assim, aquilo só deixou o filme confuso. Aquela merda não acrescenta em nada no filme, nada. Só deixa o negócio confuso e feio na tela. Não é <risos> da linguagem, Bruno? Não, é <risos> um negócio escroto. Só que também, se você tira aquilo, ele vira um filme de viagem no tempo normal, como outro qualquer.
2: Sim, sim,
0: sim. É só isso assim. É tipo, ó, ok. É interessante a ideia da pinça temporal, que é isso. Você vai fazer uma operação. Um, é uma pinça, um lado tá... Né, dado da, da,
2: linearmente é. pra frente... É, do, outro
0: lado pro, pra... É, do passado pro futuro, outro tá indo do futuro pro passado, é. você, você executa a operação Essa ideia de pinça aqui, eu achei, achei bem interessante, até o próprio nome Agora, o jeito que aquilo aparece visualmente E, e aquilo... Ah, pô, não tem nada a ver, cara, nada a ver No caso do, do, do Star Wars... Do JJ do Abrams lá que é o episódio 9, cara, aquilo ali também, um monte de coisas é, visualmente bonitas que fica na tela, aquela batalha da Rey, do, do Kyo Ray com a Ray lá no, naquela aquela meio nave abandonada no mar. Sim, ali. Sim. É bonito pra cacete. Quando aparece a armada lá no final da, do, da é, guerra, é, é, é bonito. É,
2: plasticamente é muito bonito. É.
0: É, é Mas e aí, a história? É. Né? é isso, é. a galera se perde nele mesmo ali, os caras são foda né? o nível técnico dos caras são foda, os caras sabem fazer roteiro, sabem fazer né? sabem gravar, sabem fazer, mas é isso, o negócio fica vazio ali
2: é, eu, eu acho também que tem uma coisa assim, é, tô, assim são obviamente hipóteses que a gente está levantando assim, de por que, que tem essa queda, porque isso é uma coisa comum, não é esses são três casos que a gente puxou aqui, mas é, isso a gente já viu acontecer também nos quadrinhos, um cara que né, fica muito famoso, tipo Tom King, que a gente já falou dele outras vezes, e aí, aí de repente dão só tudo para ele escrever, e aí em algum momento começa a patinar. Mas eu acho que tem uma, uma coisa no cinema, que é diferente dos quadrinhos, né, que é essa especia a, a altíssima especialização que tem, principalmente na indústria do cinema nos Estados Unidos, né, o Mofa, por exemplo, ele é um cara que uh, se destacou ali na, na indústria escrevendo diálogo. Uhum. Ele, antes do Dr. Who, ele ele, ele escreveu o roteiro de uma série de comédia, que era tipo um Friends, só que era inglês, que chamava Coupling, uh, que fez bastante sucesso na Inglaterra, numa época que ainda não, isso não, não, tá, não tinha streaming, então uhum. a galera não assistia globalmente. É, e os diálogos eram incríveis, assim, muito bem feito a, a, a esgrima a, a argumentativa entre os personagens. Né? Uhum. Ele é bom nisso, e, e, e foi isso que, quando ele foi para o Dr. Who, foi isso que chamou atenção. Né? Os diálogos eram muito afiados. Assim. Uhum. E aí ele, depois disso, começa a criar aquelas cenas muito impossíveis, né? ele coloca o personagem em numa, numa situação impossível, e o personagem consegue sair nessa, dessa situação impossível no diálogo, que, é, que já é uma característica do próprio Dr. Who, mas com ele isso foi. chegou num nível, assim, incrível. É. Uh, e aí ele pega o Sherlock, e aí, assim, se, se você tem essa especialização, é, essa especialização ela serve para alguma coisa. Quer dizer, se o cara é bom de diálogo, ele vai escrever diálogo. Se o cara é bom de não sei o ele vai fazer não sei o quê. Se o cara que é bom de diálogo começa a se destacar, e aí ele, ele além de escrever o diálogo, ele começa a criar uh, os cliffhangers, e depois, além do diálogo e do cliffhanger, ele começa a... Em algum momento, ele vai começar a fazer coisas que ele não é tão bom assim. Ou, ou ele vai começar a fazer o que ele era bom, não tão bom quanto ele fazia antes, porque ele tá tendo que fazer muita coisa. É, então, assim, eu tô, essa é uma hipótese que eu tô inventando agora, mas assim, eu acho que... É, isso também pode explicar um pouco porque que esses caras que ganham essa notoriedade e acabam abra abraçando muito, muitas coisas ao mesmo tempo para que aquilo saia assinado com o nome dele, porque o nome dele passou a vender também, passou a ser uma, um esquema de venda, né, de marketing do produto, é, aí em algum momento esse produto já não está entregando mais o que o público quer ou que o público tem expectativa de receber.
0: É pode, ser, é, pode ser, é uma hipótese válida, mas eu acho que é, é muito, acho que também é mais essa questão do, de botar o cara para fazer muita coisa, né? Que uma as coisas se esgotam também. É, essas fórmulas é, se esgotam, É, você é, tem, assim, qualquer ser humano, né, meu? Você tem, tem um limite criativo, né? Você tem um, um, um molde ali que você não, meio que não tem como fugir, é uma assinatura sua. Né, um, alguma coisa, igual, como você falou, no caso do Mofá tem essa coisa de você uh, né, colocar o personagem numa situação impossível e aí ele sair com um blefe, com alguma tirada ali na hora que resolve a situação. Isso a gente já dava pra ver que o negócio já tava bambeando lá na terceira temporada do Sherlock, o último
2: capítulo, eu já falei, hum... É, cara, já, já é, tava forçando a mão
0: já, é né? Já, né? Você fala, hum, esse, essa é a saída do cara. <risos>
1: é, não é, né?
0: Meter uma bala lá na cara, essa é a saída, genial, Charlotte. Porra. <risos> né, meter a bala, o Rambo mete, filho. Eu quero ver o que <risos> <risos> o quero ver o que o Rambo vai fazer. Exatamente. E, a, e o Nolan também, essa coisa, pô, o cara mexeu com tempo. O cara mexe com essa coisa da temporalidade desde os primeiros filmes. Desde o Doodlebug Bug, lá, que é um dos primeiríssimos que ele faz, até o último, é, é sempre uma coisa, tirando os Batman, que não tem isso, mas assim, sempre jogando um pouco com essa coisa da, da temporalidade, quando ele faz as coisas autorais dele, e aí chega no tênis e fala assim, pô, que caralho que é isso, velho? Que que é essa porra dessa gente aí andando de costas aí nessa que não tem nem pé nem cabeça. O nome do cara do os cara não tem nem nome no filme, o cara é o protagonista. Não tem nem nome, não tem nem motivação para cara tá, por que que esse cara tá fazendo o
1: que ele tá fazendo? É,
2: porque ele é, ele é um agente, né? E e aí ele ele recebe essa missão, ele entende que tem essa lógica mais complexa que poucos agentes têm acesso a isso, é um negócio mais secreto. E ele porque ele é um agente dedicado ao trabalho dele, ele, ele compra um negócio que é uma puta de uma merda, assim. É,
0: não, assim, eu, eu entendi, assim, é, isso é legal, assim, né? logo no começo ele estipula, assim, ó, o cara passou naquele teste ali, ah, por que, que você vai entrar aqui pro, pro Tenet lá, pro negócio pro lá, vá... Porque você passou no teste, tipo assim, você não, sabe, você não, é, mas, não é uma,
2: mas não é uma motivação. Não, que, não. Um é, que, que tem um apelo com o público, né?
0: É, é um traço ali de caráter, beleza. Se assim, o cara é. lá, ele não é. vai entregar a galera, é por isso que ele foi escolhido, beleza. Agora, por que, que ele se importa tanto com aquela mina?
2: É, sabe? Então. Não
0: tem sentido aquilo, velho. Não dá nada.
2: Ah, tem, tem o mínimo sentido. Não, sei lá, se o cara tá apaixonado, né? Mas não. Então. Mas ah, não teve, é, é. então eu é isso teve, não teve isso aí Exatamente não, Eu entendo, eu entendo assim Que, o, que o, também o Nolan, ele saiu da ficção científica Que ele, que, ele é, que os filmes dele em geral flertam com esse gênero Ainda que esse filme também, obviamente, é ficção científica em algum nível Mas ele é muito mais um filme de espionagem Um filme de James Bond, né? Uh, e aí o gênero talvez peça outras coisas que ele passou por cima sabia? Hum. James Bond tem essas motivações, assim, o cara se apaixona tô, Claro que tudo o James Bond ele se apaixona todos os filmes e, e, todas, to, e aí no outro filme ele se apaixona de novo pela outra mina E é para casar, entendeu? todos os filmes Mas E aí isso é um dos motivos que faz ele continuar e fazer tudo o que ele faz Uh, e aí ele quis pegar um gênero que tem as suas características e ele misturar com ficção científica. É complicado mesmo essas coisas. É, mas Não, espera boi. que um cara do nível do Nolan, que tem uma equipe que é que, é, que nem a equipe que ele tem, pá, vai conseguir entregar o negócio.
1: Às vezes a sensação que eu tenho é que, às vezes parece que os caras querem explorar terreno novo no cinema, mas às vezes com os, arti com os mesmos artifícios que ele tem. Aí linka um pouco isso com o que o Maurício falou. Às vezes você vai entrar num cenário, num gênero que peça outras coisas, e tu vai querer entrar com as armas que você já usa, que você já está mais confortável. Né? Acho que acontece muito disso, né?
2: É, acho que é por aí. Eu acho que, por exemplo, o Drácula, voltando para o pro Mofá, é, são três episódios, né? Eu assisti a, o, o segundo, o primeiro é uma apresentação, o segundo... É, eu gostei, porque passa o episódio inteiro dentro de um navio. Né? Uhum. Então ele, e ele é muito bom nesse episódio que chama... É, em inglês é, é bottle episode, né? que é dentro da uhum. garrafa. Né? Então ele, você cria um cenário bem limitado e, e você tem que trabalhar dentro daquele cenário. Assim, é bastante instigante, ele é bom nisso, o, o Moffat. Mas quando chega no terceiro episódio, que muda a, a, o, o, o contexto temporal da, da história e aí ele tem que introduzir um monte de personagem novo para você minimamente conseguir navegar naquele cenário que é totalmente novo e é o último episódio então ele gasta um tempo enorme uh, te, te mostrando um monte de coisa para você meio que entender o contexto para você poder entender o desfecho da história uh, fica tudo muito solto assim se tivesse sei lá mais episódio tivesse feito mais sei lá mais tempo para desenvolver é... Mas é isso, quer dizer, será que... E aí a gente fica se perguntando, né? Será que o cara... Ninguém falou pro cara, porra, então, mas isso aqui tá meio... Tá meio atropelado, isso aqui não... Ou o personagem tem um... Assim, a motivação do personagem não é uma coisa que o público tá... tá se vinculando muito porque tá muito solto, tá muito cerebral, ou, sei lá, não tem ninguém que vai falar pro cara desse. Será que o cara é tão... Esses caras, depois de um tempo, ficam tão... É, tão picudo assim que ninguém, a pessoa, o pessoal tem medo de chegar no cara e falar, pô não, é. porque tem essa também,
1: é, né? você também. É, não, com certeza é. É. às é. vezes acontece em qualquer esquina já acontece isso quem dirá nesse é, exatamente. plano é, exatamente.
0: Pois, então, sabe outra coisa que, eu, que às vezes eu acho também que é, é assim esses caras, eles sabem o beabá de Core e salte água é. então, às vezes eu fico pensando assim, ah meu os caras também, é o que eu penso os caras, se eles quiserem fazer uma história normal, entregar exatamente o que o é, público quer eles fazem, e todo mundo vai achar legalzinho, só que aí eles ficam assim, não, como é que eu posso né, me, sei lá subverter, melhorar virar de ponta cabeça, porque eu já tô cansado de fazer sempre a mesma coisa e nessa, de querer sempre ter sabe, de querer escalar, de querer fazer uma coisa, não, acontece o que? Acontece Tenet, acontece <risos> E acontece
1: <risos> Eu acho que é um sinal do fim dos tempos. só acho. É. Não foi é. à toa que foi lançado um perto do outro assim nesse momento, depois veio a pandemia, acho que não foi à toa.
2: Não, mas depois, no fim dos tempos, sempre tem a segunda vinda do Messias, que é o, o João Favor. Veja, Pelo... <risos> veja só. Melhor ganho, Maurício. <risos> Meu filho, esse cara é, é inacreditável, esse cara. É, ele faz uns filminhos, assim, comédia romântica. Bom, ele, ele é um cara que tá, tá. A carreira dele é de bastidor, né? Produtor, hum. de roteirista. Mas ele é ator, ele. ele é... Uh, produz, escreve os, os filmes mesmo que ele fez para ele, né? Uh, já fez, ele já fez coisa com o Diablos, ele já fez coisa com um monte de gente, uh, E uh, ele também é um cara. Isso que uh, quando eu descobri isso, eu, eu, eu pirei, assim, porque eu tava assistindo o Mandaloriano, tava achando incrível, quer dizer, o cara pegou aqueles faroeste espaguete westerns, assim clássicos e falou, não, vamos fazer uma história aqui e tal e funciona, a história é muito bem feita aí eu descobri que o cara inventou um jeito de filmar para fazer aquilo em um estúdio com uma qualidade mil vezes melhor do que usar fundo verde hum. ele inventou o negócio, ele desenvolveu as telas ali e, 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 meu e assim, ele revolucionou é como se ele tivesse, além de ser um, é, salvar o o Star Wars, ele, ele, a, a, além disso tudo, ele, ele presta uma homenagem a, 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 ao que o, o George Lucas fez com a, a, a indústria de efeitos especiais quando ele fez os filmes originais da, da, da série. Porque ele também teve que criar um monte de coisa que não existia, que aquilo passou a ser o padrão da indústria e passou a dar o tom. E Sim. agora ele fez a mesma coisa. Então, é, até, eu acho que até por isso... A, ele passa a ser, digamos assim, o, o novo cara que está carregando a tocha do, do Star Wars, mas não só porque ele entendeu o universo do Star Wars, e tal, mas também porque ele entendeu que para você fazer Star Wars, você tem que estar tá na ponta do, do, do que é o, a questão técnica da, da indústria.
1: Assim, colocou em ascensão também uma nova classe de personagens dos Star Wars, do, do Star Wars, em torno dos né? Sem não, eu tava, Nossa, eu tava se, se eu fosse uma criança, de... se eu fosse uma criança, com certeza eu ia querer brincar de Mandaloriano. Eu queria ter a armadura Mano, do que ter a espada certos, de Jedi.
2: Cara, nos últimos episódios do Mandaloriano, depois que acabava o episódio, eu sempre entrava na internet pra procurar brinquedo do Mandaloriano. É. Que é um negócio que eu não faço há, sei lá, uns 20 anos, que eu não compro um bonequinho. Mas tá eu tava, tava na, na fissura de comprar um mandalorianozinho, assim, porque, meu, é muito, muito bom. É
0: muito, é, é muito bem feito mesmo. Toda, toda a história ali, as referências. Tem não, né, obviamente tem o Faroeste, mas tem as referências ao Lobo Solitário. Tem várias coisas exato, ali. Né, exato, exato. É. Né, que a gente vai reconhecendo tal. E o conjunto de tudo funciona, né, isso que é o mais
2: importante. É, assim, eu estava eu tava até conversando com o velho quadrinheiro sobre isso, essa sacada de você. Porque, porque eu, eu fui ler lá Bastidores e tal, e a Disney queria fazer uma série do Boba Fett né? mas o John Favreau ele, ele propôs fazer uma série de outro personagem e introduzir o Boba Fett nessa série desse personagem para depois soltar a série do Boba Fett, porque ele tava considerando que assim o, o público fã conhece, mas quem não é, quem é o público novo que eles estão tentando é, cativar precisaria a ser apresentado ao personagem, né? Então, uhum. ele propôs, então, uma série do Mandalorian, que claramente foi acertado, né? Essa, essa proposta dele. É, Mas, é porque eu, eu acho
1: que o Bubafete, ele é um pouco mais ambíguo, né? Não, meu, Bubafete, cara, não tem ambiguidade no Bubafete, meu. cara é um cara que apareceu
2: dois segundos ali no... É, no... é, no... é, é um personagem super raso do... do... é. E ele, ah. é, ele não tem, não é, nunca teve profundidade. Tudo bem que na, na, na trilogia. É, é, realmente. É, na trilogia, no prequel lá, na trilogia da, da, que mostra o filme 1, 2 e 3 né, da, da sequência. É, eles eles, eles, então, lá, um eles inventaram toda uma história das, das guerras crônicas, dos clones e tal. Mas de qualquer forma, é, é, bom, ele, ele entendeu o seguinte, que essas coisas canônicas. É, do, que já foram, né, que já estão aí, esses, principalmente os personagens que, a, que a, os fãs né, têm tanto carinho pelos personagens, tipo Luke, a Leia, o Han Solo e tal, é muito difícil de você trabalhar com esses personagens sem você se arriscar muito a fazer uma coisa que vai, vai é, o público vai cair matando em cima, então você faz um negócio tipo Gotham Central, que é aquela série do, 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 sobre a, a, a delegacia de polícia de Gotham. Né? O Batman aparece ali como um coadjuvante de vez em quando. É, eles falam sobre o Batman, mas o Batman de fato, efetivamente, não aparece. O Bruce Wayne, então, nada. É. E é isso. E aí o cara fez isso no último episódio da segunda temporada do Mandaloriano. Quer dizer. Você tá, você tá falando sobre Jedi o tempo todo Você tá falando ali, né, o império uh, quem sobrou, O que sobrou do império Tentando se reorganizar Então assim, você tá dentro daquele contexto E aí, de repente, aparece um personagem canônico Que dá, dá aquele fanservice foda pra caralho Que a, a galera chora, fica assistindo, fazendo react Postando react no YouTube, chorando com aquela porra Porque, porra, eu chorei também, mas eu não fiz, eu não fiz o vídeo ainda eu defendo react, um react, tá,
1: Maurício, tá? Da próxima um vez eu
2: faço um react eu. Mas... É... E é isso, e aí Aí o cara vira um gênio, entendeu? Aí foi meu Deus, esse cara é um gênio Mas é isso, ele entendeu o que é isso Ele não vai fazer, você não vai escrever uma história Sobre o, os anos perdidos do... oh, Não, não Porque isso... Ah, o CGI tá... O CGI tá ruim Ah, mas o... Ah, não sei o quê, entendeu? Vai ter, então você bota o cara numa... Mesmo botando em uma cena só, o, a, a galera caiu matando, falou que o CGI estava mal feito, que... Veja, gente que acha que tá ruim tem, sempre vai ter. Mas eu acho que ele, é, é, por isso tudo, ele é o messias do, do momento desse fim do mundo, mas a, estamos na contagem regressiva quando ele vai fazer o Drácula dele.
0: É, só então, uma
1: é só uma questão de tempo, né? Ele joga é. tudo, né? Faz um com Star Wars 9, um Tenet, tudo uma coisa só, né? Já pra escancar de vez.
0: Então, mas essa coisa que você tá falando é. Eu acho que é bem por aí. Do, do cara pegar uma. assim, ter a audácia de começar uma outra história. Né? Porque também, quando a coisa faz meio muito sucesso, é isso, ficar assim, ah não, vamos ficar. Martelando os mesmos personagens, nas mesmas coisas, assim, até ninguém aguentar mais. Que foi o erro do episódio 9. Assim, pô, mas sabe, o, o episódio 8 tinha dito o que? Olha, a força é maior que tudo isso, é maior que os Jedi's, é maior que o Sith, é maior que uma rixa entre Palpatine e Skywalker. A força é a força. Aí, o que que o episódio 9 vem e me fala? Não, a força é uma picuinha entre o Palpatine e o Skywalker para sempre. E, por... <risos> Não é? É, é. é? Vai ficar nessa coisa mesquinha merda, Jedi versus City, e é isso. E é isso. É. Outra é. coisa também é que assim uh, todo, lógico, os Jedi sempre foram uma grande né, coisa legal do Universal. Lógico que eu também gosto pra caramba. Só que na trilogia original ele os Jedi era um elemento ali. Você tinha o um Han Solo, você tinha outras coisas acontecendo. O Jedi era uma coisa acontecendo no meio de tudo aquilo. Podia ser a coisa mais legal, dependendo do ponto de vista até podia, mas era uma coisa acontecendo. Aí os caras meio que falaram, ah, a trilogia principal, a, a prequel lá, virou um negócio assim, só Jedi. E depois disso assim, tudo, tudo que bota Jedi acaba qualquer história, tudo vira Jedi. Botou o Jedi na história, tudo que estava sendo contado ali não importa. Importa a força, importa os Jedi, o City, tudo, né? E no Mandaloriano, o cara conseguiu fazer isso: uma, uma história nova que não tem nada a ver com o Jedi, né? Pelo menos ou muito pouco a ver é, com o Jedi. Tanto é que vai. O Jedi desaparece em dois momentos: que é quando tem o episódio com a Soka, a Choca, sei lá como é que uh, uh, se pronuncia, e o último episódio ali, que o cara que aparece que é um easter egg. Né? É. Mas o cara, mesmo assim, o cara teve a manha de falar assim, ó, isso aqui é um detalhe então tudo bem, né? no episódio da, da da soca ali, da Choca, fica é isso também, porque tudo gira acaba, acontece exatamente isso, tudo acaba girando em torno dos do Jedi mas é um episódio acabou, e aquele final pra, dar o, pra encerrar aquela saga do, do, do Baby Yoda lá com o Mandaloriano
2: exatamente é, eu, eu achei que é... Ele conseguir criar um personagem tão carismático quanto esse Mandaloriano, ele fez do carisma do personagem o fato dele não tirar a máscara, um elemento desse carisma. Então, realmente é um feito, assim, porque você, cada vez que ele vai tirar a máscara, você fica ali, né? Tipo, porra, e agora, tal.
0: Não, meu, toda vez que o cara tira a máscara, eu não recolho. Eu falo, cadê o Mandaloriano?
2: Então, cara, mas eu acho que eu isso faz parte da mística quero do ver personagem. personagem.
0: Eu não quero ver o Penha, eu quero ver <risos> o, o, <risos> o, Penha. o Penha Penha pra quem não vê o, 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 o Pascal na primeira. Ele faz um, um policial na, na, nas duas primeiras temporadas do Narcos, que é o Penha. E aí toda vez que o cara atira eu falei, caralho, meu Mandaloriano é o Penha, porra. Vai <risos> começar a falar espanhol.
2: <risos> Só faltava. Assim.
1: É, é. Mas como deve ser, né? Como deve ser?
2: Então, mas se você quiser o apocalipse mesmo, porque é o seguinte, apocalipse é isso. Você pega um negócio que que tem uma base de fãs enorme e você fala que você vai fazer um reboot ou você vai fazer uma continuação, sei E aí você dá para uns caras estrela que nem esse que já estão naquela fase da repetição. Aí, então, ó, a minha fórmula perfeita de apocalipse final mesmo, sem, sem segunda vinda de Messias, porque não vai, não, não, é tão ruim o apocalipse que não tem nem Messias para salvar, é o seguinte: reboot do Volta para o Futuro, de, escrito e dirigido pelo Tenet, com diálogos do Mofá e produção do Didiabo. Isso aí, se, se fizer isso aí, na hora que estrear, o acaba o mundo na hora. Eu
0: tenho um lag aqui na minha mente. Né? É isso aí, meu. Com essa, com essa profecia do <risos> o o, 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 Maurício, o Picareta voltou profético. Então, com essa com profecia do. Chegou
1: chegando.
0: É. Do Picareta Psico, a gente vai encerrar nosso papo <risos> de dinheiro de hoje. E é isso aí. Até a próxima.
2: Valeu.
1: Uma produção musical. Um
2: de <risos>